0: hermoso canto. Qué hermoso canto. Dios sabe lo que hace. ¿Sabes una cosa? Dios sabe por qué te convocó hoy. Él lo sabe. Y Él sabe exactamente el tema que tú quieres escuchar el día de hoy. Pero bueno, Nancy, platícanos de esta hermosa transparencia que está ahí proyectada.
1: Así es, como dice este hermoso canto, Dios sabe lo que hace. Y en estos tiempos de aflicción, pues, del mismo corazón de Dios mandó un plan de rescate para la familia. Y, pues, el tema, ahí lo vemos, papá, Dios te busca. Es realmente hermoso que, que Dios pueda compartir, que el Señor Jesucristo les pueda compartir a cada uno de los papás que nos están viendo. Que Dios está buscando a esos papás para ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, aquellos que todavía tienen sus, a sus papás. Entonces, aquí vemos en la, en la transparencia al mismo Señor buscando a los papás. Y aquí vemos a este papá, que él fue el que se acercó a, al Señor. Cada uno de, de los papás deciden... Acercarse a buscar al Señor. El Señor ahí está presente, pero aquellos Él les hace la invitación y cada papá decide acercarse al Señor. Por eso el tema es Papá, Dios te busca. Y pues bueno, es un, es un tema para todos los papás y también para nosotras como, como mamás, como esposas. Y pues vamos a, a dar gracias, a hacer una oración para que estas conferencias le lleguen a todos los papás que lo necesitan.
0: Oye, oye, señor Sí, una, una pregunta antes de, de orar y agradecer al padre. Ahí vemos una banca, vemos a un papá joven, cierto friecito. Fíjate que al lado derecho tiene como un colchón ahí doblado, una mochila. Quizás es un excursionista. Ok, ¿a qué voy? Aquí hay dos maneras de poder contemplar la fotografía que está ahí en pantalla. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que el Señor ya estaba sentado esperando a que este varón llegara al parque al lugar de la cita? ¿O tú crees que el Señor llegó a donde estaba este varón? No,
1: pues yo creo que... Que el Señor ya estaba ahí sentado esperando a ese papá.
2: Uh
0: -huh. Sí, bonita interpretación. Pero me hizo pensar lo siguiente. ¿El Señor estuvo esperando que la humanidad se le acercara o Él descendió a buscarla?
1: Él descendió a buscarla.
0: Esa es la segunda interpretación. Justamente. O sea, él llega a donde tú lo invitas. Uh -huh. Él llega a donde tú lo citas. Esto es muy, muy, muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque es decir, Dios no vino a establecer religiones. Dios no envió a su hijo para establecer una religión única. No, 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 no. no. Él envió a su hijo solo con un mensaje. Pero realmente Dios es el que nos anda buscando. Por eso el nombre que esta madrugada me daba, solo para compartir. Él llegó porque seguramente este varón estaba clamando a él. Esto, esto es lo hermoso del Señor, fíjate, el creador de los cielos y de la tierra. Híjole que cuando escucha tu petición se acerca a ti. Qué hermoso, no. Esto sí es. Mira, mira, a mí me gusta verlo desde esta posición por lo siguiente, porque el hombre nunca se imagina que verdaderamente Dios tiene interés en él. Esto es lo que tiene que aprender la gente. Dios tiene interés en ti. Por eso yo recuerdo lo que escribió uno, un autor de uno de los salmos cuando dijo, aunque papá y mamá te dejen, yo no te abandonaré, yo estaré contigo. Y este es, este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje que nos invita a dejar a un lado todas las ofensas, todos los descuidos todos los maltratos que en algún día un papá actual pudo haber recibido de niño o de niña, si es mujer. Esto es muy, muy importante. Es decir, tú clamas a mí. ¿Te acuerdas que también hay otro, otro pasaje por ahí en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé? Yo creo que clama a mí y yo te responderé es ¿qué mejor regalo? ¿Qué mejor regalo que en un momento dado, poderle entregar a los papás el día de hoy. Qué lindo tiempo. Uh -huh. Así que bueno, gracias a Dios por todo esto. Este, Nancy, Cristi, oigan, yo, yo las quiero tener a ustedes dos de invitadas hoy. Uh -huh. total Para poder hablar libremente de los papis. Al fin, ustedes no se callan van a hablar también. Pero bueno, ahora sí adelante Nancy, vamos a... Además de saludar a todos aquellos que están conectados con nosotros, aquellos que recibieron la invitación. Oye, y públicamente, Cristi, agradecer a esta estación de radio, este Ori, ¿cómo se llama Ori Estéreo? Sí, Ori Estéreo. Ori Estéreo que está en Orizaba. Yo personalmente quiero darle las gracias, de verdad, a todos ellos que con mucho gusto han colaborado con nosotros en elaboración de este anuncio. No sabemos cuánto se quizá, no sé, en Fortín de las Flores, quizá en Córdoba, estén conectados. Pero sí públicamente agradecerle a Ori Estéreo la oportunidad que nos da de promocionar este tipo de conferencias así que bueno si tú quieres enviarle un saludo a Cristi a la licenciada que nos atiende pues es el tiempo
2: sí, sí, por supuesto la verdad es que eh, la licenciada Rosy Lascano se ha portado de una manera increíble este, con toda la disposición ella junto con su equipo para poder eh, hacer este tipo de conferencias y, y sí, estamos agradecidos eh, pues con Dios que nos la haya puesto en el camino, agradecidos con ella también, con el equipo y es aquí en Orizaba, Oriesterio 99.3 y eh, también se escucha en Córdoba, en Fortín y en todos sus alrededores, así que están haciendo este promoción de estas conferencias y, y estamos muy contentos también por ello
0: uh -huh. Pues sí nos unimos, nos unimos los que estamos, todo el equipo que está produciendo esto por acá, también nos unimos a ese agradecimiento. Y de verdad, darle gracias a Dios por ellos. Ahora sí, Nancy, adelante.
1: Así es. Bueno, señor, gracias te damos en esta mañana. Es una alegría poder compartir todo lo que ha salido de tu corazón. Eh, el que tú estés buscando a cada papá de los que hoy están conectados, aquellos que necesitan y que han pedido esa ayuda para, para ser un buen papá, para ser un buen esposo. Tú los has escuchado y por eso este tiempo están aquí. Gracias porque cuando algo sale de tu corazón para ayudar a cada familia, para ca ayudar a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño... Cuando todo sale de tu corazón, tú abres las puertas, tú abres los caminos y por eso hoy te damos gracias porque tú estás abriendo las puertas aún a través de esta licenciada Rosy. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de cada papá porque hoy como, como dice, es un día hermoso, es, un día, es el día del papá. Y como dice el mundo, estamos celebrando a los papás, pero primero queremos celebrarte a ti como papá que nos invitas a ser tus hijos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, eh, bueno, en muchas casas, pues se canta las medianetas. En uh -huh. otras casas, además, a la hora de comer o de desayunar juntos, realmente, pues se agradece de alguna manera a Dios la vida de nuestros papás. Uh -huh. Muchas veces ya partieron, ya no están con nosotros y, y pues agradecerle a Dios porque a través de ese papá nos dio la vida. Uh -huh. Entonces yo creo que es un tiempo hermoso eh, y, y te quería hacer una pregunta Cristi. Todos sabemos el Padre Nuestro. Dime cuál es la primera palabra cuando nosotros pronunciamos el Padre Nuestro. La primera
2: palabra es padre.
0: Padre. Oye, Cristi ¿y a quién le hablas cuando pronuncias con mayúscula la palabra padre?
2: A nuestro padre celestial, al creador de todas las cosas.
0: Al creador de los cielos y de la tierra. Esto es, esto mira, me vino a la mente preguntártelo para que entienda la gente que cuando pronuncia o reza uh -huh. u ora, con base en el Padre Nuestro, independientemente de que comprenda o no comprenda lo que contiene la oración, Él dice, Padre Nuestro, si estamos juntos los tres, o los cuatro con mi esposa aquí al lado, o los cinco con Sergio al lado tuyo, Cristi, cuando nos decimos Padre Nuestro, pero si yo estoy solo, encerrado en mi recámara, de rodillas, yo digo, padre mío. Uh -huh. Este es un punto clave. Okay. Sí. En la Biblia la palabra es Abba. Uh -huh. Abba. Y los judíos dicen que cuando un bebé empieza a balbucear, lo primero que dice es Abba. Uh
1: -huh. ¿Sí? Y nosotros decimos que dice
0: Abba. Y la mamá interpreta que dice agua, ¿no? Pero no dice aba. Y ahí, ahí está, ahí está la palabra padre, ¿no? Uh -huh. Qué lindo, lindo. Qué lindo. Pero bueno, mira, eh, cuando hablamos de papá siempre tenemos un problema. La gente sa saca el escudo de la defensa. Y yo quiero tra tratar ese tema. Yo ya no quiero ver el papá, el pasado de cada papá. No, yo quiero yo quiero leer con ellos lo que está escrito aquí en la palabra, porque mira, tener acceso en un momento dado a un psicólogo, a un orientador matrimonial, se puede, se puede. La situación es cuál es la plataforma sobre la cual me va a aconsejar o me va a orientar o me va a escuchar un psicólogo. Esto es importante por lo siguiente. Mira, por lo general en México, un matrimonio que va en serio. Lo primero que piensa es casarse por la iglesia o casarse en la iglesia. En los Estados Unidos, los pastores tienen autorización de parte del gobierno de los Estados Unidos para casar. Hagan de cuenta que se convierte como en un juez, es un juez Es un juez civil de lo civil. Entonces, en cuanto el juez declara que el matrimonio está consumado. Uh -huh. Cuando tienen una reunión, llámese una misa, llámese yo que sea un culto o lo que sea en cualquier tipo de iglesia. Allá en Estados Unidos, el que tiene el reconocimiento legal de parte del gobierno en el momento que dice yo los declaro marido y mujer, en ese momento el matrimonio ante el gobierno está consumado. En México no, en México tenemos por ley que acudir a un registro civil y ante el juez, digamos, con autorización del gobierno mexicano, es el que da fe y da testimonio de que un hombre y una mujer deciden casarse deciden unirse en matrimonio y algunos jueces hablan muy bonito después de todo esto le lanzan ahí un mensaje tanto al hombre como a la mujer y la verdad es que en, en, en momentos románticos como ese se, se siente muy bonito no que el representante del gobierno mexicano nos lance algo ahí una palabra de aliento una felicitación y es el primero verdaderamente que nos felicita pero el siguiente paso que damos en México es buscar la manera de casarnos por la iglesia. Y yo pensaba esta madrugada. Cristi, cuando tú decidiste casarte por la iglesia, ¿qué buscabas?
2: Cuando decidimos casarnos por la iglesia, buscábamos eh, la cobertura, la bendición de Dios.
0: Uh -huh. Ok, ok, la bendición de Dios. Y yo te pregunto, ¿y qué bendijo Dios?
2: El matrimonio.
0: <ríe> Lo que bendijo fue a un hombre y a una mujer, uh
2: -huh. ¿no? Sí, así es. En
0: ese momento hicimos así, legalmente ya estamos, legalmente, y ahora sí, ¿de acuerdo? Y es, es algo como que nos da descanso, como que, mira, yo, yo cuando le propuse matrimonio a mi esposa que estábamos estudiando la licenciatura, y cuando terminamos dijimos, ahora sí hay que casarnos ya, ya no hay estorbos. Bueno, sí había mucho estorbo. Tú sabes que la parte económica siempre estorba. <risa> Pero bueno, vamos a casarnos. La verdad es que yo le propuse que nos casáramos por la iglesia, porque yo buscaba la bendición de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, en el momento que tomamos la determinación de casarnos, acudimos a la iglesia y buscamos la bendición de Dios. Pero fíjate que invitamos a muchos testigos y entre más vayan más contentos estamos pero cuando hay divorcio qué vergüenza con los invitados entonces, entonces fíjate los invitamos a la consumación de nuestro matrimonio pero nunca les mandamos decir te acuerdas que nos acompañaste a la iglesia el día que nos casamos pues táchale porque ya me descasé. ¿No? Esto es muy normal. O sea, amigo, tenemos que empezar por la parte básica, por la raíz. Pero esta madrugada yo pensaba en lo siguiente. ¿Qué bendijo Dios, Cristi? Bendijo la decisión de un uh -huh. hombre y una mujer de casarse.
2: Uh -huh.
0: ¿De acuerdo? Sí. Aquí es donde entra un poquito... Eh, de una manera, una controversia. Si yo me acerco a mi Padre Dios, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, para que me bendigan y bendigan a mi esposa y den testimonio de que nuestra voluntad es casarnos, quiere decir que estamos reconociendo en ellos que autoridad, señorío, reconocimiento de que es nuestro Dios, de que ante él así abiertamente estamos casándonos. Lo triste es que yo creo que si el Señor estuviera sentado allí en su trono cuando nosotros nos presentamos para casarnos por la iglesia le decimos Señor mira fulano y yo Estamos determinados a casarnos, queremos que nos des tu bendición. Yo creo que el Señor te diría y me diría sobre qué bases se están casando. ¿Saben? Yo creo que la segunda pregunta sería, ¿saben ustedes cuál es el fundamento del matrimonio? Y a lo mejor un, 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 un novio levanta la mano. Sí, la relación sexual. Entonces, Sin conocer El fundamento del matrimonio Establecido por él ¿eh? Porque si él es el creador De los cielos y de la tierra Es el que dio origen a todo Ok Entonces El Señor diría Oye yo te voy a bendecir Pero quiero hacerte una pregunta ¿Sobre qué Fundamento Estás estableciendo tu matrimonio. Y aquí nos atoramos, Cristi. Uh
2: -huh.
0: ¿Sobre qué fundamento? Si yo le digo, pues mira, yo estuve leyendo la palabra, Señor, y pues apenas la entiendo, apenas la comprendo. Pero pues aquí dice que Tú hiciste a la mujer y se la trajiste al hombre. sí. Pero tanto el hombre como la mujer que Dios por mí conocieron el propósito para el cual yo les di vida y los uní. Y a lo mejor la tercera pregunta diría, ¿Tú conoces tu propósito y por qué te casas? Podríamos decir, bueno, pues en este mundo, pues ya es que ya estoy embarazada. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Pues que mi niño tenga un papá y que fortalecemos fortalezcamos el matrimonio. ¿Y tu novio sabe ser papá? ¿Y tu novio sabrá comportarse como esposo? Mira, Cristi, con palabras muy sencillas. A lo mejor nos dice, está bien, les voy a dar mi bendición porque sé que en la ignorancia ustedes crecieron, ignorantes de mi palabra. Está bien, pero quiero sacarles una promesa. Si yo los bendigo, se van a acercar a mí para que yo les enseñe lo que es el matrimonio. ¿Tú qué le contestarías, Cristi?
2: Yo, Cristi, le diría que sí. Mucha gente también le dice que sí, pero a la mera hora no cumple. A la mera hora se quedan a mitad de camino.
0: <risa> es que mira, yo le dije que sí, con tal de que me dé su bendición. Porque si no tengo banquete y los tamales están listos y todo ahí, ¿no? Pero, pero a ver, en el momento que tú llegas... Llevo esto agenda y digo ay señor, mira, yo entro a mi trabajo a las 7 de la mañana. Yo, este, para llegar a mi trabajo a las 7, me tengo que levantar a las 5. Y luego salgo de mi trabajo a las 4 de la tarde. Y luego llego a mi casa y a qué horas tengo tiempo de buscar yo. La enseñanza que Dios me quiere dar.
2: No me hago el tiempo.
0: No me hago el. Pero sabes qué es lo cruel, Cristina. Si ¿Sí tuve tiempo para organizar la boda. Si ¿Sí tuve tiempo ahorramos un poquito para todos los gastos de vestido y comprar tamales y refrescos y el pastel y lo que tú quieras bueno si es que no tuve un padrino no porque a lo mejor uh -huh. el padrino pastel me apagó el pastel el de los anillos fuera bueno, etcétera todo eso tiene que ver entonces qué bendijo el señor bueno en el plan que estamos platicando es bueno mira bendijo a dos jóvenes determinados a conocer juntos cuál es el plan de Dios. Y quizá el Señor nos abraza, nos bendice como nuestro Padre y nos agarra a los dos y nos dice, ¿saben qué, chicos? Búsquenme. Yo tengo todo el tiempo para ustedes. Búsquenme. Yo sé que están muy ocupados, pero si ustedes no se si hacen un espacio para conocerme, no van a poder salir adelante en su matrimonio. Va a depender de ustedes que su matrimonio salga. Te voy a repetir esto, ¿no? En este supuesto ejemplo. Va a depender de ustedes que este matrimonio salga triunfante. Cuando el Señor dijo, va a depender de ustedes, ¿tú crees que le está clavando la mirada al varón o a la mujer?
2: Pues a los dos, es una responsabilidad compartida.
0: Fíjate, Cristín, en mis tiempos, se, no digo que éramos angelitos, digo, para nada, ¿no? Angelitos con las alas cortadas, decían por ahí. Pero lo, lo importante es entender lo siguiente. En aquel tiempo, el hombre le proponía matrimonio a la mujer. Ok, en aquel tiempo el hombre le proponía matrimonio a la mujer. Sí. Y el matrimonio dependía si la mujer le decía que sí. Uh -huh. Sí, claro, mi amor, y no sé qué, y no sé cuánto, y saca el anillo del compromiso y puy, se lo pone en el dedo, comprometida. Entonces, aquí hago un paréntesis. ¿De quién fue la iniciativa de casarse? Pues del varón. Siendo así, del varón. ¿Quién le hizo la propuesta a la mujer? Él, el, el varón. El varón. ¿A quién crees que está mirando Dios para que el matrimonio se resuelva? Varón. Pues al varón, entonces. Al varón. ¿Y a quién le va a pedir cuentas Dios de su matrimonio? Al varón. ¿Y a quién le va a pedir cuenta de los hijos? Al varón. Mejor me escondo. ¿Te das cuenta? Sí. sí. Entonces, la pregunta es, todo esto nos obliga a mirar las cosas de una manera sencilla con un propósito. Quizás muchos de los que nos oyen nos van a decir, híjole, yo no sabía eso, oye. Yo le digo al que me pregunta eso, yo tampoco. Yo tampoco. Nadie me dijo nada. ¿Por qué? Pues porque mi esposa y yo estudiamos la licenciatura, la carrera, eh, juntos. Y realmente, yo sabía de mi carrera, pero no sabía de matrimonios. Cristi, lo único que yo le pedí a Dios, eh, allá en mi juventud, yo creo que tendría allá en mi tierra unos 14 años, yo le dije, Dios, yo nunca me voy a divorciar. Eso, eso fue una petición mía. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya empezaban a surgir divorcios y se oía muy mal en un poblado pequeño escuchar de divorcios.
1: Entonces,
0: había dolor, había tristeza, pero bueno, el divorcio se comenzaba a manifestar abiertamente. Pobrecitos de los divorciados, porque la verdad es que les daba pena presentarse ante la gente. Gente que los acompañó a su boda y ahora resulta los que estaban divorciados. Gente que se unió a las oraciones del que ofició la boda, sea un sacerdote, sea un pastor, sea un ministro, como tú quieras llamarle. Pues sí hay tristeza. ¿Por qué? porque el problema matrimonial se manejó en silencio y en público sonreían los dos y de repente tú sales con la noticia decir bueno, ¿qué pasó? Pues no, que muy bien. Todo esto tenemos que darle frente. Entonces, a veces nos cuesta, ¿no? ¿Cómo voy a acercar a Dios con semejantes equivocaciones? Te dice el Señor, conozco tus equivocaciones. ¿Pero qué crees? La humanidad arrastra las equivocaciones desde que Adán y Eva me dieron la espalda. Uh -huh. Como que viene a ser un aire, ¿no? Como decía, ay, señor, ¿de verdad? Entonces yo nací equivocado. Sí, naciste con el conocimiento totalmente equivocado. No sabes ni quién eres. No sabes uh -huh. absolutamente nada de ti. No tienes identidad. Por eso el mundo te mueve como él quiere. Uh -huh. Pero si me dices, padre, bueno, pues déjame aceptarte como hijo, nada más que yo no soy como el mundo, yo soy diferente. Yo te voy a enseñar la verdad, yo te voy a enseñar el camino, yo te voy a enseñar cómo manejar tu matrimonio, pero dedícame tiempo. Sí. Sí. Nosotros, mi esposa y yo, caminamos 10 años sin conocer la base. teníamos un matrimonio bien, con una promesa de no divorcio, pues ahí la tratas de sacar adelante. Pero no en la frescura, no en la frescura que ahora tenemos o en el tiempo que verdaderamente nos interesamos por conocer cómo se maneja el matrimonio y qué es el matrimonio. Y mira, ha tardado un buen eh, en enseñarnos. Pero ahora lo que yo quiero compartir es algo muy rápido. Es así como el descafe ¿no? Agua caliente, una cucharada, de agitas rápido, azúcar y te lo tomas con una concha. Pero, pero realmente es bueno saber. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que no conocen cómo salir adelante. Por eso me gustó la ilustración de la banca. Por eso la pregunta que yo le decía a Nancy, oye, ¿el joven se acercó al señor o el señor se acercó al joven? Bueno, ya llegábamos a una media conclusión, ¿no? No, la verdad es que el Señor se acercó al joven. ¿Por qué razón? Yo escribí algo muy bonito. Bueno, para mí muy bonito, no espero que para ti que... también. <ríe> y si no les gusta, mejor disimulen, disimulen. Imagínense que el Señor llega a la puerta de tu casa, varón, porque es ya de papá, ¿eh? toca la puerta. Un niño o una niña abre la puerta y le dice el señor, oye, ¿está tu papá? Sí. ¿En dónde está? Allá viendo la tele. Ok, dile que lo busco. El niño va. ¿Tú crees que el niño va a ir o le pega un grito desde la puerta? Le pega un grito desde la puerta. ¡Papá, te buscan! ¿No? Y ahí viene Ay. la respuesta. Quien me busca? Y dice, dile que Jesucristo lo busca. Dice que es Jesucristo. Ah, dile que no estoy. Sí. Sí. ¿No? Y, y se oye una voz desde la puerta que le dice, fulano, ¿de qué te escondes? Cuando sea más viejo. ¿De qué te escondes? Vine a invitarte para que salgas de tu escondite. ¿Sabes por qué? Porque fulano, el hecho de que tú te escondas de mí, estás contaminando a tus hijos y los estás enseñando a que también se escondan de mí. Pero lo triste es que, mira, los mandaste a la doctrina, los mandaste a hacer la primera comunión, ahí les dieron testimonio de mí. Pero tú no le das seguimiento en la enseñanza. ¿Ay, qué quieres que les enseñe? Porque no me buscas, no sabes qué enseñarles. Pero por eso tus hijos que están chiquitos están aprendiendo de ti. Número uno, toqué la puerta y pregunté por ti. Y tú contestaste. Y luego le dijiste al niño: dile que no estoy. ¿Qué le estás enseñando al niño?
2: la mentira sí, es
0: hoy, la mentira uh -huh. y ahí empieza la cadena de mentiras uh -huh. no llegué a dormir porque me quedé trabajando y a lo mejor estaba con los amigos allá jugando poca y se echó sus bebidas y ahí se quedó es decir ok Sigue escuchándote la voz déjame ayudarte lo único que necesito es que salgas de tu escondite. Porque escondido no vas a encontrar la solución de tu matrimonio.
2: Uh
0: -huh. Sé dónde estás, pero yo no puedo obligarte a salir. Dame la cara. Ok. Silencio en la casa, ¿eh? Yo creo que aquel estaba allá atrás de la puerta, ¿no? Ok, mira.
2: que no lo vean.
0: Exacto. No, no, no. Y no, yo creo que ni respira el cuate ahí, ¿no? Imagínate con el señor tocando la puerta. Ajá. Y, ok. Sigue el señor hablando y dice, solo quiero decirte que tomaste el camino equivocado. Mm. Y que el tiempo para corregir mm. el camino se acaba. Wow. El camino que elegiste Continuará llevándote a la destrucción La vergüenza Y el dolor que llevas dentro No cesará Mientras permanezcas Escondido Se inclina el Señor Le da un beso al niño Y le dice Te amo mi hijo Sigue orando por tu padre Uh -huh. esto yo lo veía de manera muy sencilla porque sé que están muchos en la promoción que estamos haciendo para Orizaba eh, realmente sé que hay muchos no sé si se dice orizabeños ¿Eh? que de manera escondida están buscando a Dios, preguntando ¿Por qué el problema de mi matrimonio? Están preguntando ¿Por qué mis hijos están tan descarriados? Están preguntando por alguna fórmula que en algún momento dado los lleve al encuentro de la corrección de lo que están viviendo. No podemos complicar el asunto. El asunto es muy complicado. El asunto es muy complicado porque nosotros estamos esperando que alguien haga por nosotros lo que a mí me corresponde hacer. Mm -hmm. okay. Ese es el problema. ¿Tú cómo lo ves, Nancy?
1: Pues sí, porque ya lo veíamos en esto, en esto que nos leía. Yo, yo me, me, me sorprendía de la hermosa invitación que Jesucristo pues hace a los papás. Aquellos papás que ya están ahora sí en esa situación donde piensan que no hay salida. Y pues el único que, que, que les está haciendo la, la invitación es Jesucristo. Porque se esconde, el hombre se esconde por... por por evadir la responsabilidad, porque es una responsabilidad grande el ser papá, el ser esposo, para guiar a esos hijos. Ya bien lo decía eh, los hijos chiquitos, pues el papá es el que los tiene que guiar, les tiene que enseñar, y si no hay un buen ejemplo de dónde este papá tome para enseñar a los hijos, pues los hijos se van a descarriar. Y ya que son jóvenes o que ya están más grandes, pues ya los papás dicen, pues ya no puedo con mis hijos, ya no sé qué hacer. Eh, los papás se evaden, se esconden, no llegan a la casa o se van porque ya los hijos, ahora sí que los sobrepasó al papá, ya no hay respeto, ya no hay nada. Entonces eh, creo que es un, es un buen tiempo para aquellos papás que, que realmente están buscando una salida los hijos no es de, no es tarde para empezar a conocer y a remediar como bien lo decía la invitación de jesucristo al cambio al cambio de vida no uh
0: -huh. sí es una es una tristeza porque la verdad es que el rol de papá es el fundamento fíjate que es el fundamento que puede sacar adelante a un país porque un país está compuesto por familias y las familias la integran un papá, una mamá y los hijos. Si yo, papá, he cumplido con darle buena instrucción a mis hijos, ellos se van a ir reproduciendo de esta manera. Pero sabes que esa fue la intención del Creador, de Dios nuestro Padre. Dijo, Reproduzcanse y compartan con ellos mi imagen y mi semejanza. Los países viven lo que viven porque han hecho exactamente lo mismo que Adán y Eva. Le dieron la espalda al Señor. Tú nomás dime, ¿qué presidente clama al Señor? por el problema de la pandemia. Prefieren decir mentiras, todo lo ocultan. Todo lo ocultan. Bueno, ya estaba leyendo yo ahí que las escuelas de la Ciudad de México se acabaron las clases presenciales por la, el contagiadero que otra vez está resurgiendo. no Pero el presidente de una nación cree que luchando con sus propias fuerzas y bajo su propia sabiduría, va a poder enfrentar un enemigo de tal tamaño. Por, por En principio le ¿no podríamos decir al presidente, señor ¿Sí, presidente, con tus fuerzas no vas a poder vencer nada. No, pero tengo consejeros, te voy a decir, valientes consejeros, no saben ni cómo se llaman, no saben ni su propósito, que te van a poder aconsejar. Eso mismo que le diríamos al presidente de una nación, le podemos ir al papá de familia, ¿quiénes son tus consejeros? Pues mis compañeros de trabajo, ¿y quiénes son tus compañeros? Ah, pues uno es el chanclas, el otro es el cachuchas, el otro. Sí, sí, pero ¿saben quiénes son ellos? O sea, si te están dando un consejo, tú has metido tu nariz a ver cómo les va en su casa y estás recibiendo un consejo, te está yendo mal porque no me buscas y tus consejeros son falsos. Hay un principio, Nancy. A ver, tú dime. Una mujer que le está yendo como en feria en su matrimonio, que ya no haya la puerta de salida, ¿a quién busca?
1: Pues a las amigas.
0: A la comadre, ¿no? A las uh -huh. amigas, a la las café a la vecina. Y se suelta, llora y llora y llora. Y la vecina, uh -huh. mira la vecina que también le está yendo como en feria con su marido, te va a decir divorciate, porque ella sí. <risa> o sea, sí. no, porque ella en un momento dado le está yendo igual y el único deseo que tiene es divorciarme, pero qué tal si te aconsejo que te divorcies y con mi consejo me realizo, no, o sea ya <risa> sí. no acudimos, no acudimos a la fuente no acudimos a la fuente. Y es muy triste, Nancy. Yo creo que el enfoque de toda iglesia debe estar en la familia. El enfoque de todas las naciones debe estar en la familia. Pero, ¿cómo? Mira, para llegar a político, yo no, yo no sé cuántos divorcios llevas o cuántas mujeres tienes. Yo, yo no sé, pero sí sé que tienes que invertir toda una vida para alcanzar la meta que tú te propones. Entonces, estás preocupado por lo tuyo y tienes que dejar tirados del camino a todos aquellos que te estorben para conseguir la meta. Y pues tristemente, el estorbo es muchas veces los hijos o el estorbo es muchas veces las mujeres. Se acerca un hijo lastimado, le lleno en el bolsillo de dinero, manner. No, no, ándale, ándale, ahí está, tu tu no, te aporta, sí, no, 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 Y Y se acostumbran no, 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 manera. no, 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 van a poder salir adelante. Por eso es importante, mira, yo yo quiero platicarles de dónde se originó todo esto de una manera muy muy rápida. Mira. El libro del Génesis, en el capítulo 3, habla de la determinación del hombre y la mujer creados por Dios y que toman la decisión de darle la espalda a Dios. Ellos, tentados por el diablo, llegan a una conclusión. Si podemos gobernarnos nosotros mismos, no tenemos por qué depender del que nos creó. Si nosotros estamos establecidos ya en el planeta Tierra y nosotros podemos gobernarnos, no necesitamos depender de nadie. El principio de rebeldía es el que envuelve a las naciones. El principio de rebeldía es el que envuelve a la familia. El principio de rebeldía es el que envuelve el matrimonio. ¿Por qué es el principio de rebeldía? Porque a pesar de que yo fui a buscar la bendición de Dios cuando me casé, mi comportamiento después de esto es decir, no te necesito, yo hago las cosas como yo creo que deben ser. Y el hombre va cayendo más dentro y más abajo, más abajo y más abajo y más abajo hasta que llega la destrucción. No nos detenemos a pensar que aquel que hizo al hombre y a la mujer es el único que puede ser nuestro consejero. Conoce las cualidades que imprimió en el hombre, conoce las cualidades que imprimió en la mujer, conoce la razón del matrimonio. Y él es el único que puede decir, hey, Roberto, vas mal por aquí. Pero ¿por qué voy mal? Por esto, por esto y por esto. Porque te estás desviando de mi palabra. Y mi palabra es la única que te puede dar dirección. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy la luz? Sí. Sí. ¿Qué quiso decirles, Nancy, cuando dijo yo soy la luz? Pues
1: que había tinieblas.
0: Si él no viene, ¿llega la luz al planeta Tierra o se queda el planeta en oscuridad? Se
1: queda el planeta en oscuridad.
0: ¿Y cómo manejas tus problemas? ¿En la luz o en la oscuridad? En la oscuridad. ¿No hay solución? No. Como dicen por ahí. Das puros palos de ciego. A lo loco. Le abanicas para todos lados. ¿No? El varón que se divorcia. Le va a echar la culpa a la mujer. La mujer que se divorcia. Le va a echar la culpa al marido. Y los niños. Como en el partido de tenis. Nomás volteando a ver qué dice uno. Y qué dice el otro. Y qué le contesta a este. Y qué le contesta a aquella. Y esto. Así. Es una locura. Pero si tú fuiste a buscar la bendición de Dios, acércate a ver sobre qué fundamento Dios me puede apoyar. A decir, ok, ¿estás dispuesto? Estoy dispuesto. Ok, Roberto, ¿estás dispuesto? Dispuesto. Está bien. Porque clamaste a mí y me estás diciendo que estás dispuesto, tienes que hacer esto. No, 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 ¿cómo crees? No, no, de ninguno, no, yo, es que yo pensé que era más rápido. Él da la solución. El problema es que la palabra que nos da, la guardamos en el closet y la sacamos cuando nosotros creemos que debemos sacarla. Y la sacamos cuando el divorcio está consumado. Cuando Dios me da la palabra es que es el tiempo perfecto. Es el tiempo. No es cuando yo decido aplicarla. Es ya. Es que no sé cómo hacerlo. No, es que no, no quieres obedecerle. Porque si te está dando una palabra, imagínate, tú no la obedeces, el plan de Dios se detiene y todo se cae. Todo, todo se cae. Entonces, en este capítulo 3, que nos narra con mucho detalle, no tenemos tiempo, hay que darle chance que vayan a comer con papi. Este, pero, pero realmente, eh, cuando Adán y Eva deciden darle la espalda a Dios, es porque los dos se pusieron de acuerdo en darle la espalda a Dios. Nancy, es exactamente lo que pasa en el matrimonio. Los dos están de acuerdo. En no buscar a Dios. Sí. Ahora te la quiero poner. ¿Qué tal si el hombre se hace el socarrón, decía mi abuelo? Y la mujer decide acercarse a Dios. Tú como mujercita, ¿qué opinas? ¿Qué pasaría?
1: Pues yo opino que cuando el hombre no quiere acercarse a Dios, pero se acerca a la mujer y la mujer obedece a todo lo que, lo que va escuchando, lo que va leyendo de la palabra, pues en algún momento el varón eh, ve ese cambio, ve esa firmeza y dice, en muchas, veces, muchas veces dice, pues yo quiero eso que ella tiene, porque veo cómo ha cambiado su vida. Pero otras veces dice, no, creo que, que eso no es para mí y a lo mejor se van, ¿no? Puede, puede suceder las dos, las dos cosas, el decir... Quiero ese, ese cambio como ella y, y veo cómo ella está avanzando y está cambiando, pues el varón se le antoja la vida de, de esa mujer.
0: Mira, hay un dicho que dice, para comprender a un paralítico, tienes que ser paralítico. Sí. Yo como varón no comprendo exactamente todo lo que es una mujer, digo... Acá entre nos, qué complejas las hizo el Señor. Pero bueno, él tiene, él tiene su camino, Él tiene su propósito. Perfectas. Perfectas, perfectas. Muy bien. Es más, lo imperfecto nosotros a ustedes no se los dio. O sea, ahí por ahí empezamos. Ok, pero dime una cosa, Nancy. Aquí, así abriendo tu corazón. ¿Qué es lo que busca una mujer cuando decide... Hacer todo su esfuerzo para no caer en el divorcio.
1: Eh, pues lo que buscamos es esa, es esa, ¿cómo le puedo decir? Seguridad, firmeza para la familia. O sea, que haya un, un esposo que nos, que nos guíe, que nos cuide, que nos proteja y que guíe a los hijos también. Porque como mujeres sabemos que solas es muy difícil
0: Tú pasaste por una crisis, una crisis matrimonial que faltó tantitito para que se consumara la destrucción. Fue cuando nos conocimos. Estabas muy chavita, sí. ¿no? Y, y realmente eh, tú y tu marido estaban promoviendo un divorcio eh, que la llevó a ustedes en un momento dado a los dos en promover ese divorcio. ¿Qué fue lo que te motivó?
1: A mí lo que me motivó en, en dar el paso para, pues para decirle a mi esposo, ya no quiero esto, pues fueron muchas deudas. En nuestro caso fueron las deudas, el no poder salir de, pues de siempre lo mismo, de ver, de ver el dinero. Y yo me cansé de eso dije, es que no podemos seguir así.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Las sí. peleas, los, los enojos.
0: O sea que discutían mucho por la parte financiera. Claro. Sí. Uh -huh. Y te llegó a cansar. ¿Creíste que iba a ser más descansado si te quitabas el problema?
1: Sí, yo creí que si me quitaba el problema ya, ya se iba a solucionar todo, que se iba a acabar todo. Y uno en el enojo, pues lo único que dice, sabes que cada quien por su lado. Y ya no quiero seguir con esta situación.
0: Problema, no mm. Oye, en el momento de la crisis Mira, mencionaste una palabra clara El enojo En el momento de tu enojo Yo le voy a llamar decepción En el momento de tu decepción Y de tu enojo Te detuviste A buscar a Dios Para que te diera una solución
1: No, en ese momento
0: no. seguiste atacando
1: Sí, seguía atacando y era fuerte el enojo, y cuando uno está pues en ese enojo fuerte, lo único que quiere es ver a la otra persona mal. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Sí, que le vaya mal.
0: Sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí. No me acuerdo quién lo dijo, que lo entrevistamos, que dijo, ay no, yo quería que las que las llamas del infierno a Liz. <risa> ¿Te acuerdas del de si infierno? Los, los, sí. y los queme, los consuma, ¿no? Pero fíjate, sí. hay, bueno, hay una, no. fíjate que hay una combinación muy bonita en todo lo que, lo que expones como un testimonio, ¿no? Cómo realmente viene un fracaso, ¿no? El matrimonio, tú estabas muy jovencita cuando decides casarte, pero conforme empiezas a vivir el matrimonio vas viendo que no prospera, al contrario, van de picada. O sea que tu frustración del plan mental que tú te trazaste, no estaba cumpliendo. No. O sea, yo llamo a eso una frustración de mis planes personales.
1: Sí, y que, y que fueron muchas veces que, que hubo esas separaciones donde tanto mi esposo como yo queríamos sacar adelante el matrimonio en nuestras propias fuerzas. Nos separábamos, eh, platicábamos, regresábamos y decíamos ahora sí le vamos a echar ganas, ahora sí vamos a acomodar esta situación que nos está llevando a, a, al divorcio y vamos a echarle ganas los dos y, y cuando nosotros lo hicimos en nuestras fuerzas, pues ya esa última vez, ya como usted dice, ya estábamos totalmente frustrados, los dos así como diciendo no, no se puede, no hay solución y cada quien por su lado. Sí.
0: Uh -huh. Y tú pensaste el problemón que tenías con tus, que tenías cuatro niños, ¿no?
1: Eh, cinco. ¿Ya había,
0: ¿Ya había nacido la chiquita?
1: No, estaba un mes de nacer.
0: Wow, wow. ¿Tú pensaste en el futuro?
1: No, la verdad que, que no. Yo no pensé en el futuro cuando le dije a él, ¿sabes qué? Vete, ya no aguanto. Pues uno no piensa en lo que viene.
0: Uh -huh. Fíjate que no, ese es el punto clave, ¿no? Yo me caso, tengo unas buenas intenciones. Mentalmente, tú haces un plan, pero fíjate, fíjate lo increíble. Cuando yo me casé, yo hacía un plan con ella, pero que crees todo a mi favor, ¿no? Entonces tú, no, sí, vamos a salir adelante, pero yo estoy pensando acá todo a mi favor, todo a mi favor pero nunca la considero los planes, no la considero los planes a ella. Entonces, cuando viene un tipo de divorcio de planes, es cuando el matrimonio empieza a frustrarse. Porque si el sacrificio de la mujer trajera la solución como quiera, ahí vas. Pero ese es el problema. Justamente ese es el problema que las cosas no se van a dar según el trazo personal de lo que yo ideé en mi mente. Tú, Cristi, cuando pasaste tu crisis matrimonial, ¿cómo fue?
2: Pues en nuestro caso fue porque eh, pues no teníamos las mismas ideas, este, fue cuando sucedió lo, de, lo del secuestro de mi esposo y entonces él determina entregarle su, su vida a Jesucristo eh, y pues para mí esto fue muy, muy complicado porque yo no conocía a Jesucristo y ¿cómo, es, cómo que le vas a entregar tu vida, de qué se trata, ya no soy importante yo en tu vida, entonces como que empecé a pasar a un segundo plano porque el Señor formó parte de su vida y a mí me desplazó. Y fue así como un shock. Entonces, esa fue la crisis matrimonial que tuvimos. Donde yo no entendía, la verdad, que este, pues, el llamado del Señor para su vida. Y, y bueno, ahí empezaron todos. Ya no se hacía como yo quería las cosas, también.
0: Mm. Oye, yo recuerdo, Cristi, que cuando yo los conocí, que estaba, bueno, ya el hilo, el hilo muy tirante. Mm -hmm. Realmente... Eh, yo me enteré de que tú andabas metida en santería. Y pues tú sabes que es la cosa del diablo. Por pues muy bonita que te la pinten, pues es cosa del diablo. Uh -huh. Cristi, exactamente, ¿qué buscabas en la santería tú?
2: Cuando yo llegué a la santería, este, pues buscaba, buscaba paz, buscaba a Dios, pero la busqué en el lugar equivocado tenía una necesidad de, de, de una llenura que no sentía tenía una necesidad de, de paz que yo no encontraba de solución a mis problemas y de pronto pues me dijeron no pues que acá que está muy bien que mira y me invitaron a uno dos que tres empecé a pertenecer a un grupo y este y yo sentí que ahí era el lugar pero ya después, conforme me fui adentrando, pues yo decía, ay, como que esto está cada vez más raro, pues, obviamente era, este, pues era muy ingenua, yo creo en ese momento, la ignorancia de no saber a dónde me estaba metiendo y qué terrenos estaba pisando, y, pero yo realmente no buscaba, eh, pues algo, ¿no?, ser mala o hacer cosas malas, sino yo tenía una necesidad de, de buscar y encontrar a, a
0: Dios, yo creo que eso vio Dios. Y fíjate que es que importante, ¿no? Dios ve el corazón. Uh -huh. Tú buscas al Creador de los cielos y de la tierra, al único y al verdadero Dios, y recurres a ofrecimientos falsos, a ofrecimientos engañosos. Uh -huh. Pero Dios ve el corazón. Uh -huh. No te obliga, Cristi, sino que empieza a abrir tu entendimiento y te muestra hacia dónde te llevan. Porque los que te llevan viven en la oscuridad y de alguna manera se van conformando a lo que la oscuridad les ofrece. Sí. Por eso les preguntaba yo, ¿se acuerdan cuando dijo Jesucristo yo soy la luz? Es decir, cuando yo me casé, me casé en la total oscuridad. Yo de niño... Yo, yo de niño le dije a Jesucristo por ahí de los 10 años, yo quiero que entres tú en mi corazón. Pero se lo dije con todo mi corazón. Uh -huh. Pero de ahí a conocerlo a él, de ahí a comprender que yo tenía que hacer su voluntad, pero ni la conocía ni tenía quien me la explicara. Pero yo de niño sé que quedé registrado allí, en el archivo del Señor, y me echó el ojo, y dijo, uh -huh. ah, ok, tú me dijiste que entré en tu corazón, ahora yo te voy a dar dirección, no, yo, yo creo que fui el más rebelde, de los niños del Señor, ¿no? yo, yo quería hacer mi voluntad, yo quería moverme, como yo quería solamente, y que nadie se metiera conmigo, pero el Señor nos tiene paciencia, pero en el fondo buscas, 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 yo también, mira, si el Señor no me mete una zancadilla, yo caigo también en un grupo, no de santería, sino en, en el desarrollo del hombre con su poder mental, ¿no? Y ya sabes, uh -huh. ¿para qué busco a Dios si yo con la mente puedo gobernarlo todo? Uh -huh. no es el diablo, es una mentira del diablo ahí que está escondida. Entonces, pero exactamente, yo les hago esta pregunta, porque fíjate que si no nos acercamos a Jesucristo, que es la luz, nosotros no podemos ver lo que es el matrimonio. En la narración de Adán y Eva, cuando deciden los dos darle la espalda a Dios, lo primero que hicieron fue esconderse. Sí. Dice exactamente que cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recor recorriendo el jardín, acuérdate que es jardín de Edén o paraíso. Cuando ellos oyeron que andaba el Señor cerca, corrieron y se escondieron. Dice, atrás de los árboles. Pero dice, Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? una pregunta Nancy, que los dos, no cayó primero la mujer, que sí. la mujer no influyó en el hombre para convencerlo y juntos darle la espalda a Dios, sí. Que los dos no se fueron a esconder, uh -huh. sí. Porque él le preguntó al hombre dónde estás,
1: porque él era el responsable, a él le había dado la 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 orden, la
0: instrucción ¿Y tú crees que esa ley cambió con el paso de los milenios? No, no, sigue ¿Y cuando el hombre se la pasa chillando culpando a la mujer? Dios es, el mismo. es un niñote sí. Ella tiene la culpa Ella es la que me hizo Ella fue de ahí no mueves y, y todos los días desayuna echándole la culpa todos los días come echándole la culpa todos los días cena echándole la culpa duerme pensando en la culpa y no tiene sí, otra vida más. no es tiene más. otra vida escondido atrás de un árbol sacando una bandera a mí no me busques echarle la culpa a ella echarle la culpa a ella
1: Sí, es más fácil culpar al otro para evadir la Exacto. responsabilidad.
0: Exacto, pero, pero sabes, mira, tú sabes cuánto tiempo hemos leído estos pasajes, pero de repente me abrió el entendimiento, de verdad me abrió el entendimiento el Señor y me dijo, a ver, detente ahí, detente ahí, de qué se escondieron. Y la respuesta es de su presencia. Uh -huh. ¿De él? ¿De él? Uh -huh. No, espérame. Si sí reconocemos que tú nos criaste si sí reconocemos que tú estableciste el lugar perfecto para que lo habitáramos, si sí no desconocemos que nos diste un mandato, no desconocemos que dedicaste, Señor, mucho tiempo para enseñarnos, pero ¿sabes qué? Tomamos los dos la decisión de salirnos de tu gobierno. pero nunca se imaginaron que el Señor los iba a buscar como hoy está buscando a muchos no, 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 no no, no. a mí no me hables, no me hables, ya me vas a empezar a meter religiones, no, no, no contéstale esta pregunta ¿dónde estás? en aquel tiempo en el caso de Cristo y de Sergio la pregunta ¿dónde estás? hubiera dicho Sergio escondido porque mi secuestro fue tan brutal que yo creí que moría mejor me escondo y tú Cristi dónde estás en la santería porque creo que ahí está la solución pero cuando el hombre se esconde cuando el hombre no se atreve a decirle al señor voy por camino equivocado y sabes por qué el hombre no se lo dice porque no quiere que Dios le frustre sus planes. Sí. No, si está bien claro. ¿Por ¿Cómo? espéme, Si tú tomaste tu voluntad de darle la espalda al Señor. Cuando tú recibiste todo del Señor. Ahí está. La pregunta es. ¿Por qué te escondes? Si ya no quieres nada conmigo. ¿Por qué te escondes? La verdad tengo vergüenza. Bueno, yo te busco, dice el Señor. A ver, ven para acá, ¿dónde estás? Es que mira, yo me escondí porque escuché tu voz y la verdad tuve miedo. Oye, Nancy, esto es aplicable al matrimonio en problemas hoy. Dices, ¿cuál es tu posición? ¿Dónde estás? No, la verdad yo oí tu voz y tengo miedo. Sí. Tengo miedo de que me confrontes con un estilo de vida equivocado. Sí. ¿Y tú por qué te escondes mujer? Por lo mismo Porque tengo miedo que me confrontes Que estoy en un estilo de vida equivocado Bueno y si te estoy mostrando Que estás equivocado ¿Por qué no corriges? Todo es Todo parte de aquí parte de aquí pero fíjate los dos habían decidido darle la espalda al creador uh -huh. y fíjate lo que dice el hombre cuando se escondió le contestó escuché o sea, Ah, tú le diste la espalda a Dios sin embargo todavía lo escuchas uh -huh. escuché que andabas en el jardín y tuve miedo ¿Tienes miedo de qué? ¿De reconocer que tomaste la decisión de darme la espalda? ¿Tienes miedo de qué? ¿De reconocer que eres un rebelde? ¿Está bien? Para mí, Nancy, en este momento, si Adán cae de rodillas y le dice, perdóname, perdóname, me equivoqué. ¡Pau! tendereza el camino uh -huh. lo mismo le dice a los matrimonios que están escuchando esto lo que quiero es ver sus corazones arrepentidos lo que quiero es escuchar una voz que salga desde lo más íntimo de ti que diga sabes que dios no aguanto más no duermo me llegó esta esta mañana muy tempranito me llegó de un sobrino un, un, un chistecito, ya sabes, ahí del chat, en donde el regalo se lo disfrazan al papá y el papá muy sorprendido, era una cajotota grandotota. Entonces van y lo abren y era una hielera llena de cervezas. ¡Guau! Y todo el mundo aplaudiendo. Ajá. Imagínate, no, dije, nomás les escribí, les dije, hijos, las cervezas para mitigar el dolor, pero no te lo quita ¿Por qué se vende mucho alcohol hoy? Porque vamos a brindar por el padre o nos vamos a poner hasta atrás para no recordar. Ya borracho, ¿ya qué? Ya borrachote, pues, ay, te pones a chillar en el hombro de papi, le juras amor eterno y al día siguiente ni te acuerdas. Porque a la cruda te fue peor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cuántos árboles para esconderse tiene el hombre? Nancy, ¿cuál es el, prim, el principal árbol sobre el cual el hombre se esconde en este tiempo y en los tiempos pasados?
1: Pues el principal, el principal árbol que hay... <risa> Pues es este, atrás de su esposa, <risa> echándole la culpa.
0: El árbol principal es el trabajo. Tengo que trabajar, por eso te compré coche nuevo. A veces. ¿Con qué crees que te voy a sostener? Tengo que trabajar en lugar de que me lo agradezcas, ve nomás, me confrontas. ¿Quieres que me convierta en un limosnero? Y empieza el chantaje de la telenovela. Y la rincona de tal manera que ya cuando la esposa convencida se ajusta la corbata, una sonrisita y se va.
1: Si no trabajo, no comen.
0: ¿Quién crees que te trae para el postre? En lugar de tenerte a frijoles y arroz, ¿quién te trae para que comas carne? Y... Ella. Échale todo lo que quieras, hombre. Total. Ese es el árbol. Pero es el escondite del hombre para realizarse él, dejando a un lado todo el compromiso con los demás. Uh
1: -huh.
0: Por eso no se acercan a Dios. Por eso. Oye, y a lo mejor... En el trabajo tienen un amorcito escondido. ¿no? Sí, el que le lleva un lonche caliente, que le lleva su gancito de todos los días, o el que le sacude la ropa cuando anda medio manchadito, ¿no? Ya, ahí está así, hombre, está así, me atiende, ya sabes. Pero yo creo que el mejor regalo que podemos dejarle a papá. A los que tienen todavía la oportunidad de vivir con ellos, es decirles, ¿sabes que Hay una oportunidad. Dios te busca. Dios te conoce. Dios te convocó el día de hoy. Escucha su voz. Nancy, es muy triste celebrar el Día del Papá cuando los hijos están todos perdidos. sí. Yo, yo no sé lo que es que se junten todos a tu alrededor cuando ves el fracaso en cada uno de tus hijos. Es muy duro. Y sí, sí, pero sin embargo, fíjate cómo el día de la madre, todo mundo acude. ¿Por qué? Pues porque cuando falló papá, pues la mamá se hizo cargo. Ahí está el punto claro. Yo estuve pensando en esto y, y, y volverles a actuar el nombre de la palabra de hoy. Papá, Dios te busca. Qué bonito es, qué bonito es que papá tenga la paz de Cristo. <clears throat> Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bonito es que papá sepa darle dirección a su esposa en el nombre del señor no hay mujer más triste que aquella que no recibe dirección de parte del marido no hay mujer más confiada que cuando ve que el marido es una roca que sabe hacia dónde dirigir a la familia Por eso, mira, yo, yo leí el otro día un principio, dice, que tu vida sea a partir de la meta que conseguiste en Cristo. No te regreses. Tu meta debe ser lo que conseguiste al llegar a Jesucristo. A partir de la meta empieza a construir una nueva vida. Porque si te regresas, nunca vas a llegar. Y ese es el regalo que dejamos hoy a papi y a mami. Uh -huh. ¿Saben qué? Dios los busca. Orizabeños, Dios los ha escuchado. Uh -huh. Orizabeños, estamos ahí en rescate para la familia solamente con un propósito porque Dios ha escuchado tus oraciones. San Luis Potosí, para allá vamos. Nicolás Romero, dice el Señor, órale, sacúdanse la religión, sacúdanse lo que tengan que, pero búsquenme, dice el Señor, búsquenme, porque yo soy la respuesta. Pero como tú, dices Nancy, si el hombre no quiere, pues que la mujer busque. Y si la mujer no quiere Nancy, sí. los hijos, pues los papás, ¿no? el papá, dice papá, a ver, es que mi esposa es bien rebelde, pues búscame tú. Uh -huh. Sí, porque cuando empiece a ver tu cambio, se va a animar. Es que miran así, no, no podemos negar. Los padres, le digo, los esposos le causamos a las mujeres tantas lastimaduras que vamos perdiendo su confianza. Ya andamos como perros ariscos, no, no más a ver por dónde me va a llegar hoy. En lugar de una seguridad y de esto y lo otro, no, 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 a ver con qué me va a salir hoy. Sí. Y el día de la quincena ya no más estás orando, ay, Señor, que no me salga con un rollo tote. Pero bueno, no todos los hombres, ¿eh? las ventanitas encendidas no va para ellos, es nada más acá, entre nos. Pero yo creo que mejor regalo, no hay mejor regalo, que decirle, papá, Dios te busca. Mira, hay que envolvérselo en un paquete bien bonito, le pones un moñito padrísimo y adentro un letrero que diga, papá, Dios te busca. Esposo, tu papá de mis hijos, Dios te busca. Nada más. Lo único que le pido a las mujeres es que si ustedes no ven avance en su esposo, en su verdadera determinación de buscar a Dios y dejar su vida pasada, por favor, ya no le creas. Aunque te jure por el oso bimbo, ya no le creas. Porque lo que el diablo busca es que tú le creas a un mentiroso para quitarte el ánimo mujer de cada día. Ya no le creas. Qué bueno que te jure. Ya no le creas. Qué bueno que te prometa. No le creas, tú busca al Señor. Oye, pero es que ahora sí va en serio. Pues ya no le creo que me lo demuestre. Pero cuando te hablan dulcemente a la oreja y te convencen Dios de la vida, hoy tras hoyo. Y luego dicen las mujeres, Dios me falló. No, 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 no. Tú le fallaste a Dios. Porque el que te da la esperanza de solución es Dios, no el varón que te promete lunes, jueves, sábados, domingos y días de quincena así que dejamos con todo nuestro cariño esta palabra de parte de Dios el mejor regalo ¿qué mejor regalo nos puede dar Dios? que decir varón, te busco ando buscando salte detrás del árbol del jardín que ya te vi así que me gustaría que ustedes digan las últimas palabras para los hombres y que ustedes dos hagan una oración. No solamente por su pareja, sino también por aquellos que andan totalmente fuera del camino del Señor. Cristi, ¿qué tienes que decirle a los hombres? Yo ya hablé mucho, ahora tú diles algo.
2: Sí, a mí, ahorita que estaba diciendo esto, de verdad es un regalo muy grande que... Que hoy en este Día del Papá, el Señor te diga, vine a buscarte. Papá, el Señor te busca. Porque siempre estamos acostumbrados a decir, eh, busca a Dios y métete con el Señor y tienes que buscar a Dios. Pero hoy, papá, hoy es diferente. Hoy es una invitación del mismo Señor a decirte, hey, vine a buscarte, vine por ti. Entonces... Es más, te ahorré si quieres el paso de tener que andar buscando a ver en dónde. Hoy yo vine por ti, hoy yo te busco, y, y, y es solamente por amor. Entonces, eh, papá, eres muy amado, eres muy amado, sí, a lo mejor por tu esposa, por tus hijos, pero eres más amado todavía por el Señor, y eso es lo que, lo que hoy queremos dejar en tu corazón. sí
1: pues yo les quiero decir a todos los papás que nunca es tarde para un cambio de vida, para comenzar a corregir todas aquellas cosas que pues que hicimos mal. El Señor está haciendo la invitación el día de hoy y nunca es tarde. Muchos podrán decir, "No, pues es que yo ya ya este todos mis hijos están grandes, ya todos están casados, pero nunca es tarde para corregir, para ser un buen papá, para ser un buen abuelito y poder ahora sí que transmitir todo lo que el Señor Jesucristo les va a enseñar a través de estas conferencias, a través de la palabra y pues es una invitación, como dijo Cris, es el regalo más hermoso, la invitación más hermosa y que cada uno pues decide
0: aceptar o no. Ok, y también mi esposa quiere decir algo.
2: Hoy comienza un nuevo tiempo, tomen este día como el principio de... De algo que va a suceder, porque cuando Dios nos busca, realmente solamente hay que mirarlo a él, buscar, voltear nuestros ojos a él y saber que viene un nuevo tiempo y un nuevo estilo de vida. Tomen esta decisión porque es la mejor decisión que van a hacer en su vida. Hoy empieza algo nuevo y, y de aquí en adelante poder ir tomados de la mano del Señor, va a bendecir todas sus vidas y a toda su familia. En el nombre de Jesucristo lo, lo declaramos así.
0: Pues bueno, chicas, las tres. Las tres También las... tenemos tres maridos que sabemos. Bueno, en el caso de Christy, sabe quién rescató su matrimonio, que fue el Señor. En el caso tuyo, Nancy, fue También. el Señor el que metió la mano. Ya, señor. a punto, a punto, ya. Y pues en mi caso es Dios el que ha permitido mantener este matrimonio Así después es, de también. tantos años. ¿no? Uh -huh. Así que es la misma invitación. Pero cuando de hombre a hombre invitamos, como que no nos hacen mucho caso. Uh -huh. Pero ahora, tres mujeres convencidas, yo creo que son suficientes. Uh -huh. Sáquenlos del escondite. Uh -huh. Corten el árbol para que talen, talen el territorio, para que ya no haya árboles donde esconderse. Uh -huh. Así que bueno. A todos les agradecemos este tiempo. Verdaderamente ha sido un placer acercarnos a ustedes, que nos dediquen un poco de tiempo. Deseamos que este día coman muy rico, que cuando levanten la copa digan salud, Señor, porque tú me buscas. Salud, Señor, porque en ti estoy conociendo lo que es el verdadero matrimonio. Señor, aquí estoy. Y va a ser una tarde hermosa. Una tarde llena de hermosos recuerdos. Fíjense que ayer vimos una serie muy bonita. Vimos el capítulo 1. Es coreana la serie. Y resulta que el niño, ¿cómo se llama? Un autista. Es un niño, un jovencito autista que ayuda a su papá en su trabajo. Pero llega un momento en que el niño se prende viendo los peces en, una, en, un, en un acuario. Y el papá tiene que ir a su trabajo. Le dice vámonos. Le dijo no, no, no. Déjame aquí. Yo estoy viendo los peces. Y entonces se despide. Se despide el papá. Y ya que se va a cruzar la puerta. de La salida voltea. Le dice fulano. Y le hace señas. En el idioma de los sordomudos. Diciéndole. Siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. Y se va. Y se va el papá. Y al momento de cruzar la calle. Le dio un infarto. Y ahí falleció. Y el niño dice, Papá me dijo: Siempre estaré contigo. Muy romántica, ¿no? Digo, en la ideología de ellos, en lo que es la filosofía de ellos, en lo que es, digamos, la teología de ellos, ¿verdad? porque se ve claramente cómo en un momento dado eh, hablan con los muertos, pero desde el punto de vista de mucha reverencia, mucha, mucha cosa así, pero no es brujería, pero bueno, en su filosofía. Pero de todos modos, el apóstol Pablo dijo algo analícenlo todo, reténganlo bueno.
2: Okay.
0: Les comparto, porque es muy romántica, luego si quieren les mando ahí cómo se llama la serie, pero la tengo que buscar, yo no la he memorizado, la verdad, no. Pero ahí, ahí se los mando, vale la pena, es un momento de tranquilidad, es un, es, es un amor de papá tan, tan especial, que es tú digno de imitar este. Pero bueno, los saludamos, les mandamos un muy, muy, muy cariñoso abrazo, y Felicitar a cada uno de los papis, reciban de nuestra parte, de parte de Gilberto, de parte de Sergio de parte mía, un abrazo cariñoso, no. de verdad. Sí. Y de parte de las tres damas que están aquí, mujercitas, reciban un abrazo de esperanza, aunque usted, acá está Gilberto, aunque usted no lo crea, hay esperanza, usted nomás confíe en el Señor. Amen. Bueno, linda tarde, bendición para todos. Como rico, felicidades, bendiciones a todos. Felicidades
1: a todos. Bye. Bye. Felicidades para todos, bendiciones. Bye. Felicidades
0: a todos. Bye. Un, un abrazo a todos. Adiós. Un
1: lindo cumpleaños.
0: Adiós, Josué. Bye. Bye.
2: Adiós,
0: Bye. José.